0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Kinskopf mit Nachwuchs, Comedian, Newcomer, irgendwas bla bla, Comedy, technischer Art. Matthias Ziegler, Hallöchen, hier beim professionellen, unprofessionellen Podcast und deswegen ist heute auch wieder was anders, denn der gute Roman ist leider nicht da, die drei Leute, die sich jetzt auf das Fusch und Feuer des Tages gefreut haben, sorry. Wahrscheinlich das nächste Mal. Aber ich bin nicht allein, ihr müsst mich nicht allein ertragen. <lacht> denn, genau, vielleicht hörte ich sie schon lachen im Hintergrund. Der einzige Mensch, der wirklich, wirklich immer für mich da ist, wenn ich ihn brauche, nach der Arbeit, meine Frau. Hallo Marisa. Hallo. Du musst ein bisschen näher an das Mikro sind. Hallo. Hallo, ja. Ja, das ist, also die Stimme hört sich schon mal gut an und so hübsch ist sie auch. Ich weiß immer noch nicht, wie das passiert ist sie weiß es selbst nicht. Die gibt mir keine ordentliche Antwort. Ja, irgendwas war da mal. So ist es. So, wie war dein Tag, Schatz?
1: Immer mein Tag stressig, wie bei allen Menschen, glaube ich, heutzutage. Ja, ja.
0: Meine Frau, ich habe es vielleicht ein, zwei Mal schon erwähnt, arbeitet, äh, kann man kurz erwähnen, muss ja nicht ins Detail gehen, beim Urologen, also der Arzt für unten rum. der hat den passenden Namen, Dr. Brandt wenn es äh, brennt im Schritt zu Dr. Brand. Der behebt den Brand oder so. <lacht> Müsste mal Slogan machen. Obwohl, ihr habt ja so viel zu tun, ihr braucht keine Werbung. Ne?
1: Nein, bei uns brennt jeden Tag die Hütte.
0: Ja.
1: Mehr Patienten. Äh, ja. Am besten wird man noch einen Tag erfinden, für noch mehr Patienten zu behandeln.
0: Mehr Tage.
1: Ja, in der Woche. Dann könnte man ja mehr Patienten. behandeln. Klar, Schatz, behandeln. dann arbeite
0: einfach noch einen Tag mehr. Kein Problem. <lacht> Kein Problem. Wie soll, das, wie soll das? gehen? Also ich, ich verstehe dieses äh, Ärzte-Ding sowieso nicht. Ich sag da irgendwas irgendwas sagtest du mal, du brauchst im Quartal so und so viel Scheine und wenn du mehr Patienten, also Patienten Patien Patienten Arztkontakte und alles was drüber geht verdienst du nichts mehr dran.
1: Ja also wenn man ein Arzt in der Praxis ist dann ist es halt so dass wenn man ähm mehr als sagen wir mal 900 scheine also 900 patienten kassenpatienten hat das alles was darüber man die patienten behandelt der arzt vielleicht noch 50 oder 60 prozent von den leistungen bezahlt bekommt und da man sowieso so wenig bezahlt bekommt von der krankenkasse ist es halt so dass man immer am ende vom quartal eigentlich umsonst arbeiten geht jeden tag Yay.
0: das heißt also meistens, was ich jetzt so grob mitbekommen habe, ihr arbeitet zwei Monate und den dritten Monat im Quartal könntet ihr einfach zumachen. Oder zumindest mal nur für die, die schon mal da waren. Keine neuen mehr.
1: Ja, so könnte man sagen. Man könnte eigentlich, ein Quartal yeah. hat drei Monate, eigentlich haben wir so viele Patienten, dass wir mal zwei Monate arbeiten könnten und einen Monat, fast einen Monat, zwei, drei Wochen das sich Urlaub machen schön. könnte. Das hört sich
0: irgendwie nicht so sinnvoll an. Aber ich habe das System nicht gemacht.
1: Nein, da muss man die Krankenkassen fragen oder die ja, Ärztevereinigung, warum man ja, ja, den Ärzten ist, ist das nicht irgendwie
0: staatlich auch geregelt? Ich weiß nicht, wer da die, die Schirmherrschaft darüber hat. Ja, das nein. würde mich mal interessieren.
1: Ja, die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen, die bestimmen ja auch, ob man was bezahlt bekommt, die Krankenkassen oder nicht. Deswegen gibt es halt viele Leistungen, wo die Patienten immer alles selber zahlen müssen und dann geht man zu dem einen Arzt, da hier 20 Euro, dann geht er zum nächsten Arzt, da soll er nochmal 10 Euro und das schlägt auch auf die Laune von dem Patienten.
0: Das stimmt auch wieder, ja. Tja. Außer die privaten, die müssen das ja eh.
1: Ja, bei den Privatpatienten ist es eigentlich so, dass du die gleichen Sachen machen kannst und mindestens das Doppelte bis Dreifache einen Arzt daran verdient. Ah. Also könnte man sagen, also wer, 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 doch, wer eine mhm. Privatpraxis hat, ein Arzt, der nur Privatpatienten hat, dem geht es richtig gut. Ja,
0: der hat nämlich weniger Patienten, aber mindestens genauso viel Geld.
1: Ja, so könnte man es sagen. Yay.
0: Stimmt, da gibt's sogar einen, den beliefer ich. Sage ich jetzt aber nicht, wer das ist. Aber da kenne ich einen, das ist eine reine, also habe hab, hab ich dann rausgekriegt, das ist eine, wirklich eine reine Privatpraxis. Und äh, der sieht auch genauso aus. Ja. Also, wenn du da reinkommst, dann äh, weißt du schon, hier äh, musst du teuer Geld bezahlen. Das der ganze Laden strotzt nur so von irgendwelchen Sachen. Ja. Aber dann ist, also ich finde das System merkwürdig, komisch und, und nicht gut. Irgendwie. Ja. Wenn ihr damit mit, sagen wir mal, zweieinhalb Leuten dann den Laden schmeißen müsst und, neun, und da 900 Leute. Also, das ist das Minimum. Ja. ja. Hat ja wahrscheinlich viel mehr. Oder tun muss. Weil, Aberschatz Schatz, wird da auf der Arbeit gequält. Das geht natürlich <lacht> überhaupt gar nicht. Deswegen muss ich jetzt hier die Kohle ran schaffen, machen Podcast ohne Werbung. Jawohl. <lacht> so läuft das. Ach, wenn ihr jetzt dieses wunderschöne Lachen sehen könntet. Das hat mich damals verzaubert. Vielleicht ist auch ein Hexe und saugt nur aus mir das Leben raus. Aber psch Achso, sie sitze. kann ja mithören.
1: Ah, Mist. Ich sitze neben dir. Ja, Mist. Äh, egal. Das ist wieder so typisch, Männer. Gerade wieder vergessen, <lacht> wo sie sind.
0: <lacht> Na und? Ich behaupte ja immer noch, dass äh, die Mona, wenn die ähm, also, also früher so rumgebabbelt hat, das sind eigentlich nur Flüche, mit der sie unsere Lebensenergie aussaugt. Wenn diese Fantasiesprache an. das ist eigentlich nur ein Fluch. Der saugt uns Lebensenergie ab.
1: Ja, das machen dann alle Kinder, deswegen sind alle Eltern dann immer am Ende genau. des Tages Hä? müde und erschöpft.
0: Siehst du? These, Beweis. Das is ist es.
1: Vielleicht.
0: <lacht> Die machen das halt nur so bis zu einem gewissen Lebensjahr, wo sie dann genug Energie haben oder merken so, ach, das, das schlaucht. Aber bis dahin wird schön fleißig Lebensenergie aus einem rausgesaugt. Naja. Ja, Erziehung. Erziehung ist anstrengend. Wir haben da auch unsere Sachen mit der Mona zu klären, mit unserer Tochter. Ja, meine Frau möchte nicht darüber reden, aber ich mache ja auch Sachen auf der Bühne, aber ja, wir müssen da die Daumenschrauben anziehen. Wir müssen eine vereinte Front ähm, dagegen unternehmen. Das heißt, äh, wir dürfen nicht klein beigeben. Weil momentan ist unsere Tochter ja noch in der Trotzphase, das heißt... Ähm, da wird alles ausgetestet gucken wir mal, wie weit ich damit kommen kann und dann mache ich das einfach nicht und das ist im Moment unser großes Problem dass wir dagegen halten müssen mit einer eisernen Wand aus
2: nein, 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 nein,
0: nein, nein aber meistens äh, funktioniert das nicht so, wie wir gerne hätten da gibt es ständig Diskussionen und es ist einfach unglaublich anstrengend dagegen anzukämpfen weil du das jedes Mal, du musst jeden Tag sagen, zieh dich an, mach das, mach das. Obwohl sie genau weiß, was zu tun ist. Und jeden Morgen sage ich der Mona, wenn ich sie in den Kindergarten bringe. Mona, was machen wir gleich? Also vor der Tür schon. Was machen wir gleich? Wir ziehen die Schuhe aus. Mhm. Dann sind wir drin. Pop! Vergessen. Dann stehen wir da. Die anderen ziehen ihre Schuhe aus hoch, Mona träumt ein bisschen, und dann sagt Mona, was machen wir denn jetzt? Hä? Ach so, ah, oh, hab ich schon wieder vergessen. Und es ist jeden Morgen dasselbe, jeden Morgen. Und dann wird noch diskutiert, wir müssen in den ersten Stock hoch, weil da der Kindergarten ist, unten ist die Krippe. Ähm, und dann wird dann immer diskutiert. Ja, jeder trägt einen Teil. Ja, je, du trägst deine Schuhe und ich trage meinetwegen die Jacke. Nein, nein, jeder trägt einen Teil. Was heißt denn hier? Ein? Dann kriege ich einen Schuh und sichert noch einen Schuh. Das ist jedes Mal eine unnötige Diskussion, die unendlich Zeit verschlingt. Und ich muss auf den Bus. Ich habe nur ein ganz minimales Zeitfenster. So, falls ihr euch wundert, warum meine Frau nicht ergegnet, die macht sich gerade ihr Essen. Das ist nämlich auch noch fertig geworden. Ja, heute mal ein bisschen äh, Short-Folge. Ich habe noch vor, noch, nachher noch was ranzuschneiden, weil wir heute nicht so viel Zeit haben. Aber ich habe noch was... In der Trickkiste, oder das wird noch nicht verraten, Man müsste noch ein bisschen Geduld haben. Was gibt's Feines?
1: Pizza Hawaii.
0: Oh. Gut, für mich ist...
1: lecker, für meinen Mann nicht. Genau.
0: Aber es duftet, es duftet fein, das kann man jetzt nicht beschreiben. Gut, dass es noch keinen Geruchspodcast gibt. Da werden ja. jetzt nämlich alle neidisch.
1: Oder ihr habt selbst gerade eine Pizza. Ja, genau,
0: genau. Ja, sch schnibbelt euch das rein mit einer schönen leckeren Pizza. Aber
1: wie mein Mann so schön gesagt hat, man muss bei den Kindern dranbleiben und man muss immer wieder alles sagen. Das ist so ähnlich mit unseren großen Kindern. Das sind nämlich unsere Männer. Den muss man manchmal auch alles 50 Mal sagen.
0: Ich weiß gar nicht, wen sie meinen. Kann nur der Roman sein.
3: <lacht> ganz ja, bestimmt. Ja. ja, ganz bestimmt, genau.
0: Ja, so, dann hau mal rein. Die Essensgeräusche nehmen wir mit auf, das ist egal. Ähm <lacht> nee, kannst du ruhig essen. Oder soll ich Stopp machen? Das läuft hier weiter. Ich schneide hier ah, nichts. Ja. ja gut, dann kann ich halt weiterreden alleine. Hoppala. Kann ich weiterhin halt weiter reden, alleine oder wir machen hier eine, eine kurze ja, Essenspause. So, äh. Die Pizza wurde noch nicht ganz vernichtet, aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, weil ein bisschen wenig Zeit jetzt ist, das Ganze hier äh, weiterzuführen. Ähm, genau. Wo waren wir jetzt? Genau. Ähm, wir haben doch ein, ein Fui des Tages vielleicht. Fui der Woche. Marisa kann ne wollte nämlich was Kleines erzählen über einen Kunden, über den sie sich geärgert hat, der Name natürlich nicht erwähnt wird.
1: Ja, also einen Patienten.
0: Ja ein patienten genau
1: ja, die woche war ein patient da der war am wochenende im krankenhaus hat einen arztbericht dabei und wollte halt vom arzt untersucht werden dann haben wir da der plan eigentlich immer voll ist ist es sehr schwierig leute noch unterzubekommen und dann habe ich gesagt es kein problem kriegen wir hin doktor untersucht sie noch und guckt sich alles an und dann sagte ich halt zu dem patienten es wird aber jetzt noch ein bisschen dauern und er soll im Wartezimmer Platz nehmen. Und da meinte der Patient, warum, warum er warten müsste, weil er war ja der Erste hier an der Anmeldung. Und dann, ich, dann musste ich sagen, und dann standen schon fünf andere Patienten hinten dran, weil sie keinen Termin haben. Jetzt, kommt, jetzt sind halt die Patienten dran, die halt erstmal einen Termin haben. Also ich finde das immer lustig, wenn Patienten, die ohne Termin kommen, dann so machen, als ob man nur auf sie gewartet hätte und alle anderen sollen dann jetzt warten.
0: Ja, das ist oft das Problem. Das ist oft das Problem bei den Leuten, die denken, ich war ja erster hier. Die haben selber keinen Termin. Ja, aber ich war doch erster hier. Man sollte erst dran Dann machen aber Termine gar keinen Sinn. Das verstehen die Leute dann auch nicht. Also mhm. ich, wenn, ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Arzttermin habe und komme dahin, dann weiß ich einfach, ich muss jetzt hier warten. Bringt ja nichts. Weil es waren ja Leute da, die einen Termin gemacht haben. Und wenn ich ein akutes Problem habe, dann muss ich dann halt auch warten. Also ist ja zum Beispiel so, dass meine Schwiegermutter sagt, wenn sie länger als eine halbe Stunde wartet, ob sie einen Termin hat oder nicht, sie geht einfach.
1: Ja, weil sie der <lacht> Meinung ist, wenn sie einen Termin hat, sollte sie auch drankommen und nicht länger wie 10 oder 15 Minuten warten.
0: Ja, aber Schwiegermütterchen geht, auch wenn sie keinen Termin hat, einfach nach einer halben Stunde habe ich ja gefragt, ja, wenn du einen Termin hast, ist das nach einer halben Stunde, ohne dass man dir was sagt, ist schon merkwürdig, aber meine Schwiegermutter, also deine Mama, äh, meinte dann nur, nee, geh einfach, egal, ob nicht, weil das kann nicht sein. Aber das ist halt nochmal eine andere Generation, also kann ich irgendwo irgendwo nachvollziehen unter ihrer Prämisse, unter ihrem Standpunkt, wie das halt früher war, aber wird natürlich immer schwieriger, ne? es werden immer mehr wird immer weniger Ärzte und immer mehr, immer mehr ähm, Patienten gefühlt. Also die Patienten werden nicht weniger.
1: Ja, es werden mehr Patienten, beziehungsweise es ist halt so, dass keiner mehr Zeit hat. Dass am besten wäre der Termin schon vorgestern. Und dadurch, dass halt alle Fachärzte so überlaufen sind, ist halt einfach das Problem, wenn jetzt jemand anruft und halt wirklich akut Schmerzen, gucken wir schon, dass man irgendwo einschiebt mit Wartezeit. Aber es gibt halt auch Praxen, ähm, die sagen dann trotzdem, sie kriegen einen Termin in fünf Monaten. Ja. Dann die Patienten, wo dann bei uns anrufen, die sind immer glücklich, wenn wir sagen, es gibt einen Termin in vier Wochen. Und die Patienten, die aus dem Ort kommen und gewohnt sind, anzurufen wie früher, und dann, ach ja, nächste Woche, mhm. nächste Woche Freitag, da hätte ich frei, kann ich da kommen. Ja, genau, genau. Und das ist auch mein Wartezimmer dort mit Wartezeit.
0: Ja. Äh,
1: dann bin ich, glaube ich, nicht mehr zurück, bis die Sprechstunde endet.
0: Ja, okay. Aber ich, also ich, ich verstehe, du, du weißt halt, wie das da besser funktioniert. Aber ich habe dann immer mich gefragt, so den Sinn von Urlaub, den verstehst du nicht, oder? Zur Erholung. Klar, man kann einen Termin machen, aber dann ist, wenn du da länger sitzt, ist schon der halbe Tag weg. Also du hast, du hast ja nicht was gewonnen. Weil du hast ja. Der Urlaubstag ist ja so, dass da acht Stunden einfach von deinem Tag. Oder sagen wir mal, sagen wir mal neun mit äh, hin und zurück. Ja, hinkommen gut, und gewonnen.
1: das Einzige, was man dann hat, man sitzt mal da und ist nicht im Termindruck.
0: Ja, und man muss nicht auch.
1: so, jetzt ja. muss ich auch gleich auf die Arbeit wann bin ich dann endlich dran, wie die ganzen Patienten, die man täglich vor sich hat. Also ich muss sagen, seit ich in dem System arbeite, bin ich selber auch ruhiger geworden, weil früher war ich auch eher so ungeduldig und so, na, wann kommt man jetzt endlich dran, aber im Endeffekt weiß man halt, wie das ist, wenn ein Notfall reinkommt, wenn der Doktor länger braucht beim Patienten, ich, bei mir ist es so wenn ich einen festen termin habe kalkuliere ich immer eine wartezeit von 45 minuten ein oh, okay. und äh, meine behandlung also das heißt ich rechne schon immer dass ich eine stunde stunde oder stunde 30 eventuell brauche, bis ich wieder aus einer praxis rausgehe. Hm.
0: so jetzt hat ja ähm, vor also letztes jahr irgendwann oder also ende letztes jahr war das glaube ich wo ich das mit wo ich das mitbekommen also, kann sein, dass das schon ein bisschen länger ist. Äh, die Krankenkassen vorgeschlagen so, ja, ähm, es ist äh, heutzutage schwer, sich Arzttermine zu deren der Zeit zu machen. Und jetzt sollen die Praxen bitte doch auch die Öffnungszeiten äh, verändern, beziehungsweise eine Telefonleitung für 24 Stunden einrichten, damit man da Termine machen kann. Wie genau soll das funktionieren?
1: Ja gut, das könnte vielleicht funktionieren. Wenn mal die Ärzte mehr Geld verdienen, dass sie eine Helferin dann einstellen können. Eine Nachtschicht. Die dann quasi eine Abend- bzw. Nachtschicht dann macht. Viele Vorteile sehe ich darin nicht. Gut, man kann vielleicht mal einen Termin noch abmachen. Man kann um 8 Uhr oder um 9 Uhr mal noch anrufen, wenn man selber lange gearbeitet hat, für einen Termin zu vereinbaren. Aber... In Wirklichkeit, wer ruft denn jetzt abends noch um 11 oder 12 Uhr an und hat jetzt noch einen Nerv für Termine zu machen oder so? Und zweitens, wie gesagt, dann wären ja die Bücher noch schneller voll, noch weniger Kapazität für Leute, die akut was haben. Ja, das
0: Problem äh, dabei war ja eher, dass es so ist, dass sie dann auch irgendwie so verlangt haben, ja, die Öffnungszeiten müssen dann äh, angeglichen werden zu den Arbeitgebern. Arbeitnehmern, Entschuldigung, also den Arbeitnehmern. Das heißt, du hättest dann nicht äh, morgen Sprechzeiten, sondern einfach nachmittags bis abends. Damit du gar kein Familienleben mehr hast. Und morgen muss ja auch erreichbar sein, ne? Für die Rentner muss ja auch eine Sprechstunde geben.
1: Ja, am besten, ja. ja am
0: besten von, von 8 bis 12 sind die Rentner und dann ab 17 Uhr ist dann für die eine Bevölkerung oder was? ja und das, was soll das, dann was gehen, das für eine Schicht?
1: Das soll dann gehen bis 21 Uhr, ja, dass dann mindestens. alle, die dann um Viertel nach Acht äh, in der Praxis ankommen, weil sie dann gerade um 8 Uhr Feierabend hatten, dann noch behandelt ja, werden können. Wäre
0: wär halt ganz cool. Problem daran nur, dann hast du gar, halt gar kein Privatleben mehr. Dann kannst du das, das dann knicken.
1: Ja gut, dann müsste man schon viele Schichten... Herstellen. das würde vielleicht mit Gemeinschaftspraxen, wo zwei oder drei Ärzte sind, wäre sowas vielleicht in die Praxis umzusetzen, aber dann müsste man wirklich sagen, Kassenärztliche Vereinigung, Staat und Krankenkasse muss dementsprechend das auch vergütet werden, weil nee, die Leute wollen ja. ja auch bezahlt werden, weil wer will denn arbeiten gehen für nichts?
0: Nee, das ist es ja auch. Das ist ja das, das ist sowieso das Problem. Diese ich, ich, ich nenne es immer so die, die, die drei Säulen der Gesellschaft. Wir sind für mich ähm, Erziehung und Bildung, also spielt ja mit einher, da sollte immer geguckt sein, dass die gut verdienen, dass das auch an, gut angesehen ist. Dann alles, was mit ähm, äh, Gesundheit zu tun hat, also Krankenpflege, Arzthelferinnen, ähm, Altenpflege, da muss eigentlich das gut bezahlt sein und äh, Hohes Ansehen in der Gesellschaft sein. Das, das sind einfach die Säulen, die dürften nicht von diesem, sage ich mal, von dem System der Marktwirtschaft be betroffen sein, weil das, wenn das einfach zusammenbricht oder äh, die Leute da nicht ordentlich bezahlt werden, dann wird da einfach, ist einfach scheiße. Einfach kacke, wenn die sich kaputt arbeiten. Wenn ich jetzt mal guckst, meine Mama hat jetzt über 40 Jahre als Krankenschwester gearbeitet und ähm, das, ist, das ist halt, ist halt einfach Knochenjob. Nicht nur, dass du noch seelisch was drauf haben musst, dass du dir die ganzen Schicksale und was nicht mitnimmst, sondern du musst halt auch noch richtig ackern. Das ist ja bei dir nicht viel anders da. Was du da alles wissen musst an, an Sachen, medizinische Sachen, wo, wo eigentlich super komplex und schwierig sind, ne? also so eine, so eine Art, ich habe die Bücher gesehen, die meine Frau liest. Also, ja. also ein halber also, Doktor reicht da nicht. Also
1: man kann sagen, Krankenschwestern machen eigentlich einen fast kompletten Doktor, dann machen sie eigentlich alles, was eine Pflegekraft macht. Die ja. müssen ja auch die ja. Leute waschen, dementsprechend welche Patienten im Alter oder welche Operation gerade war, müssen die halt gepflegt und sauber gemacht werden. Also haben die quasi, ja, in ihrem Beruf ist eigentlich drin Pflege, Arzt und Assistent.
0: Genau, wird aber nur bezahlt wie... Ähm in, in, in Relation wie 450 Euro im Vergleich zum DOC. Also, ja. die, die verdienen gut, das ist auch okay, da kann auch niemand was sagen, nur du musst dann trotzdem, deswegen, weil das Thema wirtschaftlich, das ist ja das Problem, warum die die äh, die Pflege im Allgemeinen überlastet ist, weil man sich gedacht, oh, man holt sich halt hier die, die Ärzte, die bringen Operationen, die, die gibt's dann, dafür gibt es dann Geld und so, äh, und da ist an den Stellen gespart, boah, die, 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 die Schwestern da, da. Gucken wir mal, mal, wie viel da der Schlüssel ist. Das setzen wir runter. Und dann ist das auch Gesellschaft. Also du hast, du hast nichts, was dafür spricht, dass du es das machen solltest. Da ist, und da merkt man dann, die Frauen sind einfach sozialer. Allgemein. Weil alle medizinischen Teilberufe, wenn du ehrlich bist, sind das einfach viel, viel mehr Frauen. Gerade was mit Pflege, sich, sich kümmern, was organisieren, was helfen, organisiert ist, das ist alles. Alles eher Frauen. Also es gibt ja natürlich wenig Krankenpfleger.
1: Ja, es gibt auch Krankenpfleger. Und, und, und,
0: oder Arzthelfer gibt es auch eher wenig, oder? Ja,
1: das wahrscheinlich ist der Durchschnitt ein männlicher in einem, sagen wir, in einem, in dem ersten, sagen wir mal, wenn eine Ausbildung anfängt, ist es vielleicht einer in vier Klassen oder so.
0: Einer in vier Klassen, okay. Also das ist... Also nicht so 1 zu 10 die Quote, sondern 1 zu 50, sagen wir mal. Ja, das, würde,
1: das würde eher zutreffen.
0: Ja. ja, siehst du, ne? Da haben wir, da haben wir die Frauenquote, ne? Die Management-Sachen einfach äh, ja. ins Bodenlose flittert hier. Ja. Nee, das ich ist, weiß nicht, also vielleicht
1: ich, haben Frauen auch ein besseres Nervenkostüm.
0: Das sowieso. <lacht> die können auch mehrere Dinge gleichzeitig. Und das braucht man auch. Ja, das sowieso. Also in das, nee, das ist sowieso das... Äh, da hätte ich, hätte ich gar nicht den Kopf für. Ne? Da muss ich mich noch vom, vom Oberarzt in der Sache äh, anschreien lassen, während währenddem muss ich noch hier eine Kanüle legen und gleichzeitig noch dem Patienten äh, das Händchen halten oder so, keine Ahnung. Und mir noch eine, eine Liste machen, welche Medikation ich jetzt hier verabreiche. Oder so, also das, das ist, schon, ist schon eher ein Frauenberuf. Heißt nicht, dass Männer das ja. nicht können, aber das aber trotzdem fällt sind denen, vermutlich einfach schwieriger. in
1: vielen Praxen, wie bei uns, einfach zu wenig Personal. Ja. Dann, die Patienten sind alle schlecht gelaunt, weil wann gehen sie mal ans Telefon, oder bei ihnen ist immer besetzt. Das heißt für mich, sehen sie, ich bin immer am Telefon, sonst ja, wäre ja nicht komisch, besetzt.
0: Komisch, ne? Irgendwas, irgendwas stimmt da Und nicht. Also, das sind das dieselben Patienten? Das ist, das ist ja eine ja, böse Diskrepanz. Gehen sie doch mal ans Telefon, da geht nie einer ran oder oh ständig besetzt.
1: Und es ist, man braucht also erst ein gutes Nervenkostüm, weil als erstes kommt dann immer ja, jetzt haben wir sie jetzt endlich mal erreicht. Dann verliert man meistens fünf Minuten, weil der Patient sich da über erstmal klar wird. Ach ja, ich bin jetzt endlich durchgekommen und ich probiere schon so lange. Genau diese, fünf Minuten das, diskutieren, und dass diese das jetzt Zeit ist. Äh, hätte man schon können nützen. Ja. Für Dann die Sachen zu beantworten, einen Termin zu machen, Auskunft zu geben, und da muss man schon sagen, dass heutzutage braucht man echt ein gutes Nervenkostüm. Man ist auch eine äh, Hälfte auch Seelsorgeberaterin am Telefon, sage ich immer, ja. weil du, manche Patienten du brauchst du es ja eine
0: Telefonschulung mittlerweile
1: ja, weil manche Leute tun einem auch leid, wenn sie dann so Schmerzen haben oder das ein oder andere nicht funktioniert und man nicht so den richtig schnellstmöglichen Termin für die findet. Also es ist schon wirklich schwierig geworden für Patienten, also, also man versucht immer alles zu geben, also bei uns in der Praxis ist das auf jeden Fall so, in vielen Praxis ist es halt einfach so, kommen sie in fünf Monaten oder legen sie auf.
0: Ja du musst dann gucken es gibt auch so ich, ich weiß nicht was habe ich mal vom kollegen gehört der hatte der hatte sich anscheinend irgendwie wehgetan am fuß ähm, und wollte dann zum arzt und sich das mal angucken lassen ne? weil er konnte nicht mehr richtig auftreten kommt er dahin und dann sagt so ja ähm, wir hätten ja, schön dass ihr fuß weh tut termin gibt es in sechs monaten ja. also, ähm, der fuß tut jetzt weh können wir mal danach gucken ich hab, ich, ich warte auch kein problem Nö, sechs, sechs Monate. Oder sechs Wochen. Ja, es ist, ist egal. Sechs Monate ist nur noch überspitzt. Muss er ja dann jetzt in die Notaufnahme? Nee. Weil also, der Fuß ein bisschen wehtut. Also ist. Ja gut, ich nicht. wenn
1: er gar nicht mehr auftreten kann und so nicht zur Arbeit kann, muss er es halt noch einmal woanders probieren. Oder ja, im Notfall sage ich halt auch, im größten Notfall halt ins Krankenhaus gehen. Die Ambulanz, die sind natürlich auch alle schon sauer, weil wir ja, mit der normalen der, Sprech. Zeiten, dann einfach patienten kommen für sachen die eigentlich in den arztpraxen behandelt werden könnten aber man merkt auch immer dass auch die ärzte immer schon versuchen immer die, den patienten noch mal woanders hinzuschieben zum beispiel hausärzte ach nee, ach das könnte ja der urologe machen oder der frauenarzt oder vielleicht auch der hautarzt
0: weil
1: die dann einfach keine lust mehr haben und sagen, nö, bei uns ist voll, geh dahin. Nee,
0: aber der war, der war beim Orthopäden. Ja. Also, der, sie sind noch verpflichtet, zu sagen, ja, kommen dann und dann dran. Dauert jetzt zwei Stunden, aber er kommt heute noch dran. Mhm. Weil er kann halt nicht mehr auftreten. Ist, er sagt auch, ich wäre auch geblieben, weil er auch kein Problem wäre. Ja, oh, der ist
1: privat versichert. Also es ist einfach trotzdem, so, ähm, psch, dass halt oft bei Zahnärzten hat man größere Chance, dass man am gleichen Tag noch drankommt, wenn man Schmerzen hat. Mhm. weil das einfach nochmal so ein bisschen anders da funktioniert. Weil da gibt es nicht so viele Termine, die so akut sind. Also die Termine, wo schon im, im Planer sind. Mhm. Da kann man eher noch sagen, okay, jetzt hat er eine dicke Backe oder so, klar muss der heute kommen, spätestens morgen früh. Mhm. In anderen Bereichen ist es halt einfach so, eigenes Beispiel an mir, in mein in der alten orthopädischen Praxis, wo ich selber gelernt habe, wurde ich nicht drangenommen, weil es dann hieß, der eine Doktor, der, der renkt ja gar keinen ein. Das wissen sie doch, dass sie da am Wirbel gar nichts macht. Mhm. Und äh, denen war das auch vollkommen egal. Dann habe ich einfach einen Termin bekommen für einen Monat. Da habe ich mir auch gedacht, gut, den nehme ich. Bin ich mal gespannt, ob ich dann immer noch bis dahin ausgerenkt da rumlaufe.
0: Also das ist, das ist ein äh, heikles Thema. Ich glaube, wir verrennen uns da auch, glaube ich. Weil ich werde dann wütend. Aber ich möchte gar nicht wütend sein. Ich freue mich einfach nur, dass, äh, dass mein Schatz mit mir mal das äh, Experiment hier gewagt hat.
1: Ein Podcast. Uh!
0: Wir machen jetzt hier äh, Gestätten-Time-Konkurrenz. Ähm, Oder ist gar keine Konkurrenz, ne? Weil. <lacht> uns hört kaum einer. Egal, ähm... <lacht> ja das ist, ist halt schon eine des öffentlichen Lebens und so. und ja ähm, Genau. Und äh, hier noch... Also, machen wir machen mal hier den Abbinder. Äh, Dankeschön, Schatz, für diese äh, kleine Einführung in deine Welt. <lacht> in, in meine kleine Welt. Ähm, <lacht> ja, genau. Und äh, hier hinten dran folgt noch äh, ein Secret, das ich gedacht hatte, ich hätte es gelöscht. Aber nein. Ich war nämlich unterwegs mit... Ähm, Kollege Luca Brosius und sein oder nicht sein. Äh, da hatten wir einen Auftritt in, in Marburg. Das ist vom letzten Jahr noch. Ähm, und da hatte ich nur vergessen, ähm, dass ich das noch hatte, weil eigentlich war geplant, auf der Hinfahrt was Kleines zu reden und auf der Rückfahrt was Kleines zu reden. Rückfahrt haben wir dann vergessen, weil es schon sehr, sehr spät war. Weil wir natürlich bis zum Schluss erst äh, dran kamen. Also der Luca war ja, wie immer, hat hier äh, den Abend beendet. Also er ist eh irgendwie gefühlt immer der, der Letzte da dran, oder eine der, der Letzten. Und ähm, ja, das schneide ich noch hinten dran. Der Vollständigkeit haben, muss ich sagen, dass ich das nicht so arisch, arisch, nicht so <lacht> richtig gut anhört. Äh, Weil es halt im Auto wieder aufgenommen wurde. Also die Qualität nimmt jetzt doch nochmal deutlich ab. Aber ich hoffe, man versteht, das meiste. Es ist aber im Moment ein bisschen leise, die Aufnahme, was mich persönlich ein bisschen stört, aber ich bin noch nicht so affin mit dem Programm, dass ich das äh, ein bisschen verbessern könnte. Aber das wird in nächster Zeit, wenn ich mich darum mal ein bisschen mehr kümmern müssen. Damit das hier doch ein bisschen besser wird und damit ähm, das hier ein bisschen harmonischer äh, klingt. Ähm, genau, und ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir hören uns dann. Ähm, nochmal nächste Woche. Ähm, genau, und das habe ich zu einer Zeit aufgenommen, wo der Podcast so ein bisschen pausiert hatte und das sage ich auch kurz am Anfang, ne, dass es mich noch gibt oder so und ähm, kommt ein bisschen merkwürdig rüber, aber da ist lustige Gespräche, da erkennen nämlich äh, Sein und Luca nochmal, dass sie mehr gemeinsam haben, als wir in einer alten Folge schon besprochen, nur dass sie am wirklich selben Tag zur Welt gekommen sind, sondern auch noch andere Sachen und das ist äh, noch ganz interessant äh, für hinten dran. Äh, ich hoffe, die bisschen kürzere Gespräch hat euch trotzdem nochmal zugesagt. Äh, die drei Hörer, die zuhören, danke. Vielen, vielen Dank. Ne, jetzt wirklich, ich finde ich find das gut. Auch wenn es nur drei Leute sind, die das hier regelmäßig hören, finde ich das immer nett. Ähm, morgen habe ich Show in Würzbach im Alten Bahnhof. Da darf ich äh, Jochen Prang unterstützen. Das gleiche am Freitag. Den, äh, machen wir heute? Ah, den fünften. Äh, den, den 27. Äh, da darf ich den Jochen bei Itzstein hinter Mainz da, in der Frankfurt, äh, unterstützen. Äh, da sind auch noch ein paar Tickets schön. Da freue ich mich schon drauf, das wird nämlich mega, weil Jochen immer eine gute Show macht und da will man natürlich auch wieder sein Bestes zeigen. So, äh, hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Ähm, genau. Dann viel Spaß noch äh, beim kleinen Roadtrip. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. So, Hallöchen. Aufnahme läuft. Es gibt mich noch. Juhu. Soll ich das jetzt hier abbrechen? Geht gar nicht. Okay. Eindeutige Pose hier. Jawohl, ich bin unterwegs. Mit Monsieur Le Brusius, Luca und Monsieur Le kann ich dort aussprechen, sein. Das stimmt. So, wir haben schon so viel gequasselt, dass wir gar nichts mehr an. Die haben schon wieder gemeinsam keine festgestellt. Unsere zwei Salena hier. Wir
3: machen neuer Verein und machen ein in Verein auf. Äh, genau. Nachdem wir festgestellt haben, dass wir genauso alt sind,
2: haben wir auch noch festgestellt, dass wir der die gleichen Leidenschaft oder die gleiche Leidenschaft gehabt haben. Die ja. Stennis. Technik. Genau. Viele kennen es wahrscheinlich nur als, äh, das mache ich einmal immer Bad“. Das ist so ein geiler Sport. Aber das ist richtig technisch anspruchsvoll. Da brauchst du ja ne? Konzentration, Konzentration
3: alles. Hey, Aber hallo. Die, ja, der hat immer äh, bei meinem Vater, der hat
0: sogar sich oh. Mein bester Kollege hat ich einfach zerstört. So das also, ist hart also, sozial. Also das war nicht <lacht> nur absichtlich. Er hat halt etwas Erfreuen dabei gehabt und hat gedacht, die das Blatt wird es aus, wenn sie... Äh ja, es gibt ja. ja momentan so Videos,
3: wo die Leute immer so voll besofft auf so einen Tisch drauf springen, und um den kaputt zu machen. Ich würde das so gerne mal machen, ich bin der Erste, der sich da was bricht, weil mir das, das Netz oder die Kante von diesem Netz einfach in meine Rücke gerammt wird. Ja, das ist, das ist ein geiler Sport. Und früher in der Schule immer Rundlauf gespielt und zwar mit der Hand. Weil die ganzen Ausländer heute keinen Schleier gehabt haben. Die haben einfach mit dem, mit dem scheiß Deutschbuch gespielt oder mit der Hand. Und wenn du mit, mit, mit der Hand im Finale warst und hast dann noch gewonnen, ey, dann warst du war der Held des Schulhofs. Also die Ausländer haben mit dem ja.
2: Deutschbuch gespielt. Ja,
3: und, und die Deutschen, die sind immer dann mit dem fetch euro Schleier, in der siebten Klasse gekommen. Ich dachte dann, Leute, wenn ich meine Eltern froh, und ob ich so Schleier für Fetch-Euro kriege, dann kriege ich, äh, ja, kann ich mal Schleier für Fetch-Euro kaufen, aber von dem kriege ich noch die Fresse von meinen Eltern. So war das gewesen. Ja,
0: alles anders dann, ja. ja. Trauma. Wenn
3: ja, gerade dabei, wir <lacht> immer, wenn man so sagt, man hat früher von seinen Eltern so, weißt du, was so geschlagen oder so, wird das immer voll so voll, voll falsch wahrgenommen. Man denkt so auch oh, direkt Jugendamt, keine Ahnung, schrecklich Kinder und so. Und das ist halt, jeder aus der Welt, das ist einfach ganz normal war früher. Jeder, jeder hat mal so schnell gekriegt. Alter. Meine Mutter. Weil mein, Vater war nicht, weil mein Vater hatte die nur Schiss, aber der hat nie was gemacht mit meiner Mutter, Alter. Der Schlappe von meiner Mutter, leck mich am Arsch. Wie ist der ganze dort drauf gegangen? Die hat nicht nur Mosoll drauf. draufgegangen. Ja, der hat mir so fest geschlagen mit dem Ding immer. Das tut richtig weh. Und mein Kollege, der Andi, der hat letztens erzählt, dass der Vater den so fest geschlagen hat, dass er fast jeden Gehnerschütterungen hat. Alter, das war, also das war <lacht> heftig. Das war schon, also ich finde
0: das witzig. Kindesmechanismus.
3: Sorry, Alter, ich finde das witzig. <lacht> und seine Mutter hat ihn aufgemuntert und hat mal so in der Boxring geschickt zu sein. Wo der Schriftzug drin wäre, von der Mutter. Hat. Shit. Ha.
2: Ha. Ja. Genau. Du willst ein Chainsprung. Komm Komm Ja, ansonsten geht es eigentlich uns, uns eigentlich ganz gut. Ne? Das war jetzt gerade mal nur so der. Ach, ich habe
0: gar nicht gesagt, wo wir hinfahren. Ja, Nochmal. Marburg war es. Okay. Marburg! Ja, okay, Marburg. Marburg war. Da hat äh, Felix Lofreich äh, studiert. Ah ja. Politikwissenschaften. Das sind die wenigsten. Ja. So, so. Ja. Oh, so. Natürlich nehme ich den Shit hier wieder auf. Aber ich wollte eigentlich nur wissen. Wir haben immer so ein bisschen Kindheit gesprochen, weil meine Kindheit war ja. Ja kurz und schmerzhaft weil wenn du so ein kleines pummelchen mit äh, so große Backstehen, stehen gläser Klienter darum geht es dann du halt und mobbing Reise und Ver ich frage mich ob der ob der seine auch schon immer so tolle Gläser was? hat mit seiner Brille
3: ich, ich hm. habe äh, aus Versehen erfahren dass ich eigentlich blind bin <lacht> aus Versehen äh, bei was? Mein Schwester hatte Termin beim äh, Orthopäde wollte ich schon sagen. Weil <lacht> sie Augen, Augen Wie kann ich ihnen helfen? Ich brauche Brille. <lacht> <lacht> ne, sie war da und ähm, wollte ihre Augen testen lassen. Hat sie hat gesagt, sie sieht nicht richtig. Da hat der Optiker irgendwann gesagt: Ah ja, kleiner Mann, willst du dich amo auf den Stuhl setzen? Und ich so: Ja, klar, warum nicht? Und dann hat er gesagt: Schau mal auf die Wand. Ich, Digga, was? Was? Wo? Oh? Wand? <lacht> <lacht> was für Wand? Ich sehe nämlich gar nichts. Und dann hat er gesehen: Ah ja, und dass ich eigentlich gar nichts sehen dürfte ohne Brille. Und ich so: Oh. That was the moment my mother cried aloud because she thought I was blind.
0: But I was ja und seitdem habe ich halt den Brill. Okay. Ja wie viel Diodrin hatte ich jetzt? Minus 5. Ich habe minus 8 und minus 8,5. Alter. Das ist. Du bist blind, Digga. Ich bin blind. Ich hatte schon Timo Torga gefroren. Der ja hatte noch 5% und irgendwie so. Okay, shit, Jungs, recht. äh, ja. rechts. Eigentlich Ja, kurz vor. Wow! Ja. Gerade hat uns ein Hurensohn gestorben. Fast
3: ich hätte da gehört, wie mir gestorben wäre.
0: Es <lacht> <lacht> wird jetzt irgendwann gefunden <lacht> und da abgespielt, wie es rechts ist. Wer jetzt abgepackt ist
3: von mir, da kann ich mir gut vorstellen. Aber der, wer will, hat nicht geblinkt. Ne? Nee, das ist aber war ne?
0: Nee. Über die scheiß BMW-Fahrer. So ja, ja.
2: Delis
1: fahren und danach.
0: Ich
3: muss dazu sagen, ja, dass es sein Aro-BMW fährt. Ich möchte
0: ja den Kram noch hin hier verlassen. Nee. Alter, Luca, dem geht es wahrscheinlich in der hat deutlich besser. Luca ist gerade so gut, kein Todesangst. das, <lacht> <lacht> das Kinn, keine Seeschwächen. Was Markantes Kinn? Keine Seeschwächen. Ich meine, wenn du das Kinn hast, kann man das Kinn brechen.
3: Das
0: ist richtig komisch gerade in diesem Augenblick, kann ich euch sagen. <lacht>
3: Seltsam komisch.
2: Ja, markantes Kind, das ist interessant. Hm, warte mal, jetzt wurde du sagst, Oh ja, das fühlt sich gut an.
3: Mhm.
2: Ja, das ist die tischtennis Playlist hier. Hey,
3: ich hab so nicht zu spiele. <lacht> Aber hallo. Du Schläger bist neu,
0: Mann. Oh je, oh je, das ist hier. Immerhin. Ich hab gar keine GEMA dafür bezahlt, So ein Scheiß. Noch Speedies bin auf der Vorderhand und Rapid <lacht> auf der Rückhand,
3: Alter. Mit 2-2 zwei, zwei auf der Vorderhand und 2-0 auf der
2: Rückhand. Da spricht aber ein Kenner. Mein lieber Mann, Tischtennisfachgespräche.
3: Es gab doch äh, so ein sau geiler Belag, wo nicht der... Belag. Mit Yola?
2: Yola, mit Sicherheit, halt, ja.
0: Jola, Jola Samba.
2: Ja, genau. Yola Samba ist oder? Samba, ja, stimmt, yeah.
0: ja. Was macht denn der Belag eigentlich aus beim Tischtennis? Weil sehr ich, viel. Ob, sie äußert sich Die das, das extrem. Man kann besser anschneiden. Ja.
2: Genau, also die ähm, Schwammdicke, also die ähm, Dicke von dem Belag, die gibt auch Aufschluss darüber über die Schnelligkeit, ja, also je ja. dicker, desto schneller, dann gibt es auch welche, die ein bisschen weicher sind, härtere Beläge, bisschen äh, klebriger, dadurch hast du eine andere Griffigkeit, was gut ist für offensives Angriffsspiel bei Topspin, also mit viel Vorwärtsrotation, ähm, du kannst aber auch sagen, ich mache jetzt ein richtiges Störspiel, dann hast du, kannst du mit Noppen arbeiten oder mit Anti, sogenannten Anti-Belag. Das heißt, wenn du gegen jemanden spielst, der diesen Antibelag hast, da fällt wie so ein toter Fisch ins Netz. Ne? Und, ähm, das heißt, du kannst mit Hilfe deines Schlägerbelags durchaus ähm, das Spiel wesentlich beeinflussen oder ähm, die Ballrotation deutlich ändern auch. Ja, ne? aber
3: dieses Torpedo, fand ich auch mal, das war so ultra schnell Ah ja, ja
2: dann das Holz an sich, also der Schläger an sich macht auch noch mal viel aus. Ja. Also ob du jetzt ein schnelles Holz, Holz hast, wie viele Schichten, dann gibt es ja mittlerweile noch mit Carbon und so. Ja, ja. Also das heißt, du kannst über den Schläger, in der Tiefstandssprache, es, es, Holz, es Holz, ist Holz, ussaländisch ist Holz. Holz? Oder über die, über, die Holz, Holz. Genau, über die Beleg kann man schon viel beeinflussen. Ich ja? habe
3: immer mega schweres Holz gehabt, der hat immer so gebrochen wie so Packung Mehl. Das ist immer so ein roterischer Tennisarm jedem Training, ja, ist einer,
2: warum? Wahrscheinlich dann so richtige Offensivschläger. Ne? So. Ja, und, dann und dann ist halt auch so, was, weil zurzeit Zeit ist es auch diese Umstellung von Zelluloid auf Plastik. Ja? Okay. Und da gab es halt auch viele, die zurzeit so ein bisschen Probleme haben, weil die erste Generation der Plastikbälle waren halt bei weitem nicht so gut und haben äh, andere Eigenschaften gehabt. Da haben sich die Spieler auch beklagt, dass sie nicht diesen nötigen Schnitt oder die Rotationen reinbekommen dann auch. Ne? So viel mal zum Exkurs. Äh, Willkommen beim ja. neuen
0: Tischtennis Podcast. Ja, wir haben neue Club. Genau. Club. Klar. Klar. Nee, wir können auch gerne mal spielen. Aber hallo, war mehr. Ich habe hab keine Zeit, ich hab noch kein Shit. Ah, Ich, ich nehme das einfach mit.
2: Genau, wollte gerade sagen. Bring ich ja einfach mit.
3: Kinder aber die Platt
2: Sie hören die Navigation. in 2,7 Kilometer, bitte rechts abbiegen, 20 Minuten später, bitte rechts. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt hier im Landeanflug zu Marburg. Bitte stellen Sie Ihre Sitze in einer aufrechten Position und vergessen Sie nicht in unserem Tütefiel-Balljob das heutige Bruno Apfellini für nur 38,41 äh, zu kaufen hier. <lacht> das riecht nicht nur scheiße, das schmeckt auch So. <lacht> so.
3: Alter, du wirst du das du Fazit, wie wir mich gerade auf Instagram folgt. Holy motherfucking day! Jetzt
2: kommt's. Oh, oh. Ah, okay, das bleibt jetzt mal. Ja, jetzt war.
3: We links fahren und der. Okay, wir sind
2: richtig eingeordnet.
1: Ja, genau. Wir sind richtig eingeordnet.
2: <lacht> 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 ja. Irgendwas fällt mir ins Kreuz. Was war das? Ich weiß es nicht. Ja, Wie viele Kilometer haben wir noch? Wir haben noch 79 Kilometer. Ja, das ist in Minuten umgerechnet. Ähm, Matte G-Kurs äh, werden wir überlegen. Dreiviertel äh, Stunde. Und jetzt fährt gerade das Cycling Team Sweden an uns vorbei. Also hautnah hier auf der Strecke von der Tour de, de Tour de France. Ja. Hier links mit 130 überholt uns Jan Ulrich. <lacht> ist noch mal eingestiegen. Das große Comeback.
0: Der hat schon wieder die Pulle.
2: Nee. Wir sind ja nee, nee, auf der Autobahn ja. unterwegs und ähm, ja, wir sind jetzt, denke ich, noch von 3, Stunden unterwegs. 40 Minuten, und dann sind wir da. Ja, in Marburg, ja, ja. Haben wir haben ja gar nichts dazu gesagt. Ne? Das ist Deutschlands ja. entweder älteste oder eine der ältesten Bühnen auf jeden Fall in Deutschland, habe ich mir sagen lassen. Bühne, ja das Und ähm, richtig viele Leute, die da wohl reingehen, professionell aufgezogen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir packen uns drei Saarländer, Saarländer einfach mal ins Auto rein und fahren dorthin.
3: Ich packe mal einen Koffer und wir mit allen Saal
2: Genau, und gucke mal, wie es so, so aussieht. Ich ne? packe Pasche mal einen
0: mal. Koffer und nehme mal einen Luca mit. Mm. Und ein Seil. Ja.
2: Also an diejenigen, die bis jetzt durchgehalten haben am Zuhören, es ist beachtlich, was für eine Bandbreite wir heute bedienen. Wir haben ein langes Kinn meinerseits. Wir haben eine beeindruckende Kindheit der anderen. Äh,
0: wir, hier dann, einen, äh, wir schöne haben, Grüße denke, an Dennis Mattus.
2: Wir haben einen Tischtennis-Workshop äh, äh, kostenlos angeboten. <lacht> ja.
3: Lass mal einen Tischtennis-Workshop. Äh, Jeder macht doch hier, keine Ahnung, äh, Comedy-Workshop, was weiß ich, ich hab's dance workshop Lass mal einen scheiß Tischtennis-Workshop
0: machen, Alter. Genau. Ja, für also ja, ja, ja. 300 äh, Elfenbeine. How to Wenn play ist. table tennis. Das wird doch was. ist doch. Ja. So, Nichts ich so würde so sagen, wir haben ja. Wir kürzen das hier gleich ab, wir melden uns später nochmal ganz kurz und sagen, wie der Laden so ist und war und dann gibt es noch ein kleines Resümee, bevor man dann wieder... Ähm, auf dem Rückweg pennt ich, das kann ich jetzt schon sagen, ne? Bevor du pinch natürlich. Nein! Dann hat der schnarsche mit auf, das ist so unterhaltsamer yeah. als der shit vorher.
3: Also. Ja, oh, slapping.
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, der arme Knecht muss äh, morgen um 4 Uhr wieder aufstehen. Also... So, oh God, <laughs> wooh, wooh. Schönes Outro, yo, 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 da kommt die bessere, ruhig die Schule. Dance, dance, dance. So, äh, uh, machen wir hier kurz Stopp und um, hören später wieder. So, yo, yo.